0: em meia montanhas existe um vale. Nesse vale, uma pequena abertura revela uma sala de reuniões. Em que os Illuminers se encontram para gravar o... IlluminCast.
1: Noites e noites com a sua lanterna Tentando ver um livro, ler um livro Enquanto a mamãe de vocês Os manda para a cama para estudar no dia seguinte Está começando mais um Ilumincast O podcast dos iluminerdes E hoje o tema não poderia ser Outro que não A literatura policial Essa literatura que faz com que nós Fiquemos absortos Diante de um mistério Temos aqui dois convidados importantes Senhoras e senhores nós temos o senhor Rafael Montes.
2: Eu, Cássio, estou eu, mas senhor não, né?
1: Não, senhor é só para dar uma pompa. Já que ah, o seu... entendi, tá, então eu sou o senhor. Tá. Já senhor que...
2: Rafael Montes,
1: sou eu aqui. Já que você é um autor de livros, e aí nós, nós temos que nos curvar a você, porque se não fosse por você, nós não faríamos e iluminamos. Ah, entendi, <risos> ok. Né? E, e conte um pouco paga a, cerve
2: paga a cerveja então paga isso é
1: com Dom Vitor, Dom Vitor que bebe eu só uso drogas ah, eu, entrada de linguiça. Relaxa. <risos> eu só uso drogas, é outra história <risos> mas Dom Vitor ou oh, Dom Vitor, Rafael por favor diga um pouco da sua obra da, do seu trabalho
2: é, eu sou escritor policial, escrevo um romance policial chamado Suicidas que saiu pela editora bem virada Saraiva que conta a história de nove jovens no sul do Rio de Janeiro que se matam numa roleta russa e a história vai mostra a roleta russa e mostra o futuro quando as mães deles tentam entender porque eles se mataram e tal então é um romance cheio de reviravolta aí, e você pode encontrar qualquer livraria é fácil de é encontrar né? e agora eu estou acabando um próximo chamado Dias Perfeitos
1: pode deixar que a, gente, que a gente coloca os links lá para os nossos ouvintes barra leitores Poderem, poderem dar uma olhada, ler a sinopse, comprar os livros e meter uma área nos nossos Iluminamos posteriores.
3: temos e aí, em breve, prometido para o Rafael, eu vou fazer a resenha de Suicidas. Que ele já leu há
2: 10 anos atrás, né? Eu não, leio não ainda.
3: Então, por sinal, já posso adiantar, É um livro muito bom. Eu li muito rápido, que é algo que eu acho interessantíssimo. da linguagem simples de leitura, né? Mas eu vou ter uns comentários lá que talvez o Rafa que de ser meu amigo. Mas <risos> sacanagem. Não
2: tem problema, não. Relaxa. Temos aqui... só, cuidado, só cuidado que eu conheço uns matadores também, tá?
3: Não tem problema. Somos dois. O policial fez essas coisas.
0: <risos>
1: é. Temos aqui também um outro autor, o senhor Ricardo
0: Labuto Gondim. Muito bem. Como é que tá o senhor, Dr. House? Eu tô velho. É, eu também tô meio acabado com... Temos isso em comum Deixa eu fazer um acréscimo aqui Que na modéstia, em sua modéstia o Rafael omitiu uma questão importantíssima hum. Suicidas, salvo engano É o único livro de autor brasileiro Incluído na coleção negra da Saraiva Opa. Tô certo?
2: Procede, procede Procede,
0: procede, é. procede é. Sim, Eu sou redator e roteirista profissional e em 2012 lancei meu primeiro livro de, de contos são nove contos e dois ensaios o título é Deus no Labirinto e um dos contos é claramente uma narrativa policial enquanto outros que são de gênero mais dramático ou até mesmo jocoso tem elementos da, da narrativa policial e esse ano eu lancei um livro chamado B B de Bola que é uma homenagem ao Cinema B da, dos anos de 1950. E é um romance policial que saiu esse ano pela editora Baluarte.
2: É, procurem esse livro porque a orelha é ótima e o livro é melhor ainda.
0: <risos> <risos> a orelha é sensacional. O livro
2: a não a não sei é, é tão bom. Mas o livro também é bom. O livro também é muito bom. <risos>
3: É mais um livro que será resenhado também. Eu tenho ele aqui comigo, tá? Pode ficar tranquilo, Ricardo. Você viu a capa? Eu adorei.
0: Coisa linda, né? Linda, linda edição. Linda. Papel bonito, capa bonita. A capa. só da, da Baluarte que fez
3: mesmo?
0: Não, a capa é um, foi um presente que eu ganhei do Júlio Anderi. O Júlio Anderi, ele é um dos maiores diretores de arte da publicidade brasileira. E ele me deu essa capa. Foi um presente. E a capa, de fato, é linda. Inclusive, quando eu vi a capa, eu disse pra ele assim, olha, vou, vou reescrever o livro, porque a capa... Se... Não,
1: <risos> eu, vou, eu vou levar o livro. É ótimo, né?
3: Peguei aqui o livro é
1: é, com ele aqui, é maravilhoso. Só fazer uma pergunta, a capa foi feita em cima do título ou em cima da leitura do, do capista, do ilustrador, da, do teu original?
0: Carlos. Foi feito em cima do, do título uhum. e em cima de uma sinopse, ah, uma cê, longa
1: sinopse. Você apresentou o argumento do, do romance para ele. Do,
0: do, do romance para ele. Ah, é. Você sabe que é, é curioso isso, é, vo, você pode explicar isso para mim. É, eu falo novela policial, para mim é uma novela policial, mas eu, outro dia eu estava num grupo, era um, um, um amigo me levou a um, a um grupo e nesse grupo tinham diversos críticos. E quando eu falei em novela policial, eles riram e disseram que esse termo acabou, que o termo é romance policial.
1: Na verdade, eu, eu, eu e a maioria do, da academia né, tem, tem um grande embaraço com relação a gêneros literários, porque, porque muito, muitas das opiniões que são respeitadas com relação a gêneros literários, eles dizem que quem, quem comanda o gênero, na verdade, é o autor. E o acadêmico tem que se virar com o que o autor disse né? Então se você Se você chamou de novela policial Eu tenho de Pegar toda a tradição de novela Analisar para saber, para tentar elencar motivos para que você tenha Chegado a essa conclusão
0: Entendeu? Entendi uhum.
1: E, 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 e sequer eu preciso falar com você Sobre isso, eu posso até Me tornar seu amigo, ligar para você e falar Porra, mas vem cá, por que, que você falou isso? Mas isso não interessa, porque na verdade é uma questão que você levanta com, com relação ao limite dos gêneros. Né? O, o Mário de Andrade, por exemplo, ele tem, uma, ele tem uma fala com relação aos gêneros literários que é, que é brilhante. Que ele vira e fala assim, não, o gênero que o autor escreveu é o gênero que ele diz que escreveu no prefácio do livro.
0: Boa. Bacana. Entendeu? Então. O, bacana, bacana. O, Muito inteligente. É,
1: o crítico literário, como bom parasita que é isso tanto do lado bom do termo quanto do lado ruim do termo, mas é verdade né? o, o, tanto o acadêmico de literatura quanto o crítico literário eles são parasitas a existência deles depende da produção literária de outras pessoas e eles muitas vezes podem des desenvolver certos complexos de, de inveja de, de não aceitação da figura do autor etc, etc então é, é uma relação um tanto conturbada essa é assim, entre críticos e autores, né? Tanto é que tem alguns que, que até migram de um lado pro outro.
2: É, o, meu, o meu editor na Saraiva, ele virou pra mim e falou, Rafael, assim, eu vou lançar o seu livro
1: na coleção policial
2: e tal, ele que até me ofereceu isso. Uhum. Aí ele falou, olha, você sabe que o que você escreve é um policial que não é tão policial assim, não tem a figura do detetive, não é a principal e tal. E, é, e realmente, o policial que eu escrevo não é um policial clássico, entendeu? Então...
1: Ah, é... mas... Mas... É, é
2: porque eu, eu, eu me coloquei como autor policial, porque eu acho, eu acho que que é romance
1: policial. Sim, mas é, ah. é porque você, você acha que, em determinado sentido, você está pegando um número de características que são do romance policial e outras você está subvertendo é. é um direito seu. Claro, exatamente.
0: Direito seu eu, enquanto autor. Eu, pessoalmente, eu não, eu não conheço muito a teoria literária. Uhum. Eu sou superficialmente, até porque eu. Não, não é uma coisa em que eu queira me, com, com o qual eu, eu queira me, me preocupar. Eu quero escrever meus livros, quero contar minhas histórias e tal. Não estou preocupado com certas categorizações e tal, que não me dizem respeito. Eu acho que isso, é, é de fato, é a função da crítica. Mas em teologia, que a é minha formação acadêmica é teologia, a, a gente discute e estuda muito os gêneros literários. Uhum. Então, por exemplo, você pega a Bíblia, a Bíblia tem 250 gêneros literários diferentes. A canônica. Por que esse número assombroso? Porque alguns são peculiares, alguns dos gêneros são peculiares ao texto bíblico. Uhum. Mas, de qualquer maneira, o que fica claro, o que fica patente, é a dificuldade de você estabelecer, de fato, qual é o gênero literário que aquele texto... É, é, contempla Sim, sim é, o, o que eu penso como autor é o seguinte Eu acho que o, o equívoco mais comum do autor iniciante É não saber o que ele está fazendo E eu acho que é isso que separa o homem dos meninos O, o autor profissional, ele senta para escrever Ele sabe de antemão, ele determina Eu estou escrevendo no gênero literário X Quando ele não sabe, ele não sabe o que está fazendo
1: de certa forma, Concordo. de certa forma, sim. Porque aí Concordo. aí vai tam, aí também depende da preocupação do escritor, o que que ele o que que ele está querendo fazer com o material que ele já tem, porque na verdade a escrita ela, ela começa no cérebro, né? Vocês mesmo quando vocês sentam para escrever, começar a escrever um novo romance, você já tem grandes partes deles fragmentadas na cabeça.
0: Por exemplo, o autor ele está à mercê dos seus personagens, ele está à mercê das suas situações. Então, eventualmente, as coisas podem mudar e esse final projetado, sonhado, pode mudar também. Como e é, muda, é, é, acontece. O tipo, uhum. fato acontece, né? Não é uma regra estrita. Então, eu não, di, não diria que, que é isso. Eu acho que é um, é um trabalho de construção. Mas é, é como construir uma catedral. Você, às vezes, resolve incluir uma coisinha aqui, uma coisinha aqui que ninguém, além de Deus, vai ver, porque não vai aparecer. Uhum. Mas é algo que você, como autor, acha que deve colocar ali. Certo. Mas fala, assim, Rafael.
3: Quanto eu o que acho... o Ricardo falou ah. sobre a... imaginar o final né, para a construção do resto do enredo, né? uhum. se não me engano, essa era a técnica mais usada pela Agatha Christie,
2: né? É o que eu ia falar. Na verdade, o autor policial, em geral, ele precisa disso. é Porque a literatura policial mas é uma... É uma tipo de, de literatura, né, um gênero, que requer uma, uma trama, me parece que o foco da literatura policial, ao contrário da dita alta literatura, é, é a trama, então você tem que montar uma trama, o final tem que ser bom, uma das características que eu postamente coloco como é, do romance policial é o final surpresa, ou seja, você tem que ficar pasmo com o que acontece ali, ou, uh, não sei, ou, ou até porque é tão esperado Que você não acreditava que fosse ser daquele jeito Enfim, até tem essa técnica, digamos Mas o uh, é, que, que é legal também sim, é. Sim. Quando bem feito ah. é ótimo e, Enfim, então eu acho que os, É muito comum ao escritor é, De romance policial Saber o seu final assim. Eu praticamente acho impossível Alguém escrever os exemplo, suicidas Como eu escrevia, se eu não soubesse o final Não tem como escrever um livro daquele Não sabendo o final que tem, o livro tem três, três narrativas ao mesmo tempo, de, de, de fontes diferentes, uma é em formato de roteiro, outra é em formato de diário, e tudo vai se encaminhando para um único final, e, a, e aí lá eu junto todas as peças ao longo do livro, se eu não sei qual é o final desde o início, eu não tenho como fazer essa estrutura, né? Uhum. É, então, e acho que a maioria dos autores fa fazem faziam assim. Mas, por exemplo, o Garcia Rosa, que é um autor policial brasileiro bastante conhecido, criador é do detetive Espinosa, ele fala que ele nunca sabe o final dos livros dele. Né? Eu já vi algumas entrevistas com ele, não, mas... eu gosto eu gosto dos livros dele bastante, e é engraçado, porque eu não gostava dos finais. eu fui, fui conversar com ele, eu falei, olha, eu, eu lembro de ter chegado a falar isso com ele, eu falei, olha, eu gosto muito dos seus romances, mas eu acho que eles pecam todos no final. Aí ele me apresentou uma versão que eu acho, hoje em dia eu, eu defendo o que ele faz, né? Uhum. Ele fala que o romance policial para ele não é um enigma, como é o romance policial. Tanto que até existe o, o subgênero romance policial enigma. Uhum. Ele diz que o romance policial para ele é um problema. E problema você não soluciona, você, re, você resolve, você dá um jeito naquilo, né? Uhum. No problema. Então o que ele faz é, quando chega no final, ele dá um jeito na situação. Mas não necessariamente ele explica todos os elementos. Vou dar um exemplo. Num romance dele, eu não lembro qual é o romance... Tinha uma questão de como a arma sumiu do quarto. Vamos supor, o quarto estava fechado não tinha como a arma ter sumido dali. Aí no final do romance ele diz quem é o assassino, ele explica tudo. E como é que a arma sumiu dali? Ah, isso é uma coisa que nós nunca vamos saber. Percebe? Foi uma coisa que na hora me irritou muito, foi como assim? Ele criou um grande problema de como é que a arma saiu dali... O desafio era dar um jeito de achar uma maneira da arma ter é saído dali, e ele nos deu o trabalho de, no final, arranjar essa
0: maneira. O, 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 o que o Rafael está chamando de surpresa, a gente, em dramaturgia, chama de reversão de expectativa. E eu acho que esse é o grande barato do romance policial. Hum. É você ter, no final, uma reversão de expectativa. O final, você constrói na direção de um final errado, e o final se resolve de uma outra maneira. Tem, esse é o elemento de surpresa, é o inesperado, é a reversão de expectativa. É, voltando. Eu acho que a, a, o grande barato da literatura policial é, a, é ela ser cerebral, é o, é o intelectualismo do, do, do autor, é o modo como a história ela é construída, e é por isso que talvez ela seja uma literatura... É, não na Inglaterra, na Inglaterra é um gênero respeitado, uhum. mas fora da Inglaterra é considerado um. um talvez um, um subgênero, não sei. Não, não, não. É, 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 Na é verdade, gênero e subgênero é, é um subgênero. é o mais cerebral da, das literaturas. Não existe ah, né? literatura mais cerebral do que o romance policial, porque na verdade é um jogo é um jogo, é uma disputa que você trava com o leitor. E ao o fazer um final diz, desse, eu...
2: você, você rompe o contrato, digamos assim. Uhum. No final, você tem uma em que você desafia o leitor o tempo inteiro a falar ah, como é que essa arma entrou aí nesse quarto, ou saiu desse quarto. E no final, você fala, ah, não interessa como a arma saiu do quarto. Você rompe o contrato, percebe? A, o jogo de lógica e de ver quem é mais esperto e quem vai chegar primeiro na solução, fica prejudicado, me parece. Sim, mas isso é. não
0: é legal. Porque, por exemplo, eu acho que o leitor do romance policial, ele quer ser enganado, ele quer ser surpreendido, ele quer ser envolvido por um mistério, ele quer viver a emoção do suspense mas ele não Com quer certeza. ser traído, ele não admite a traição, e alguns livros eu acho que alguns livros policiais poderiam ter sido grandes sucessos, caem quando traem o leitor o leitor não admite a traição eu vou citar um exemplo um dos livros é, de grande sucesso na literatura policial é aquele O Caso dos Dez índiozinhos que no Brasil, não uhum. sei porquê foi traduzido como O Caso dos Dez negrinhos de uhum. O Assassino foi o primeiro cara a ser morto esse livro ele tem uma tendência natural ao fracasso por que, que ele foi um sucesso? porque a Agatha Christie fez uma construção de tal modo e ela justificou o, o desaparecimento, o, o, o assassínio forjado do primeiro personagem de tal modo Que o público aceitou Se ela tivesse errado no conta-gotas que ela usou para estabelecer esse equilíbrio O livro teria sido execrado um
1: completo, Verdade
3: Não, é assim, porque a gente sabe que há uma linha tênue entre o estúpido e o genial, né? Oh,
0: com certeza
3: é, a gente está é... construindo um texto, construindo uma ideia, e a gente chega e fala: caraca, isso vai ser genial.
1: Deixa eu só, só, só fazer um adendo aqui. Claro. É, é sobre essa questão de gênero, subgênero, coisa e tal. É, o, o gênero literário, na verdade, é quando você rompe com um conjunto maior. Tanto para Inglaterra quanto para o resto do mundo, o, o, o termo técnico para romance policial é subgênero porque você não quebra a cadeia do romance. Você continua com uma narrativa em prosa, pautada em personagens, etc., com, com tempo determinado, etc., etc., etc. E, e muitas vezes o, os leitores, quando eles escutam a palavra subgênero, eles não entendem que esse sub, na verdade, só quer dizer que é uma ramificação dentro de um gênero maior. Eles entendem como se fosse algo menor, o que não é o caso da, da discussão aqui. Que a gente tá tendo. Tá? Eu só tô aparando uma aresta. É só isso. Agora voltando
2: É, mas.
0: mas ah, voltando,
2: aproveitando isso, você sabe que, então, no Brasil, a literatura policial é considerada uma
1: sub-literatura. Ah, enfim. É, aí é que tá. É o grande problema do crítico literário. Então, a crítica literária, né, o, o cara que faz a avaliação dos livros, ele não. ele, ele tá numa espécie de um. De um de um não lugar. Né? Parece que. que é, mas é engraçado. Parece que ele compra o livro na, na, na livraria do aeroporto para tentar ler rapidamente na, na, entre uma viagem e outra, mas ele quer usar o, o cabedal de conhecimento da Biblioteca Nacional de Paris. Né? Uma coisa completamente esquizofrênica. Ah,
2: eu, acho, eu acho engraçadíssimo. Você pega, por exemplo, um prose-verso. Uhum. O prose-verso te, tem matéria de um autor português sobre o um romance que vai sair. Então é o um romance sim. que vai sair do autor português. Mas o, o romance policial brasileiro de um autor nacional e já publicado não interessa.
1: Sim, sim. Né? Isso é muito sim. comum. Até é, porque... Isso é
2: muito comum. Aí,
1: Agora eu vou ter que fazer uma defesa ao crítico literário para as pessoas terem uma noção de como é que esse cara trabalha. Né? Esse cara, normalmente, ele trabalha com, com uma meta, e a meta não, não é dele. Entendeu? Ele, não é ele que vai... E raramente isso acontece, só com os medalhões que, que vocês já conhecem, já tiveram muito desprazer de ler críticas desses caras. Mas o, o crítico normal, o crítico mais comum, né, vamos dizer assim, o editor do Proziverso contacta esse cara porque viu no currículo dele que ele é especializado em x, x, x e y temas e fala assim, ah, uhum. vai sair um livro pela Record e eu preciso de uma resenha pra daqui a 15 dias você topa, eu te pago x mas
2: ah, ótimo, a culpa
1: entra é do editor do sim, é normalmente a culpa é do editor ou editores <risos> é, só que muitas vezes você escolhe a pessoa errada pra fazer a coisa por exemplo, alguns anos atrás eu fiz uma resenha pro Globo de um livro chamado Ondina porque uma das minhas especial minhas especialidades no currículo é mitologia Hã? e Andina trabalha com mitologia nórdica coisa e tal e foi uma da... foi a segunda tradução feita desse desse conto que é um conto é... parece um romance mas ele é um conto na verdade um conto que trata sobre uma criatura das águas na mitologia nórdica só que se você pegasse o meu currículo naquela época específica que me pediram para fazer a resenha do Ondina, eu estava trabalhando com o Batman. Eu estava trabalhando com uma temática explicitamente nerd, explicitamente da cultura de massas, e me pedindo para fazer aquilo. Aí eu tive de parar, né, como se eu fosse um robô, tirar toda a informação do Batman da minha mente, uhum. para ler aquele romance, e, e o prazo foi um pouco menor, porque como era um, um, um freela, você tem, na verdade, três dias para fazer aquilo. Você recebe como é. você recebe na segunda Na quinta-feira pela manhã Já tem que estar no e-mail do editor Senão você não recebe a grana e, 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 e aí, pô, foi publicado Eu fiquei super feliz, coisa e tal Mas não tinha nada a ver com o meu trabalho Em si, não era algo que estava correndo Então, muitas vezes, quando, quando a gente Pega uma crítica negativa A alguma coisa Às vezes o cara nem sequer leu o teu livro A bem da verdade Muitas vezes ele só leu a, a orelha Muitas vezes ele leu a, o resumo que está no site de venda.
2: Não, mas o que eu quero dizer é, é uma coisa coisa que quero dizer o, louca. o seguinte, como,
1: como, como as
2: revistas, como uh, a, os jornais, como os eventos literários, hum. todos eles ignoram a literatura de gênero. Todos a literatura, eles desculpa? De a gênero. De gênero. O, o, o policial, o, a fantasia, o terror... Eles pegam aquela literatura meio inclassificável, aquela que brinca com a linguagem, que faz jogos mas ele, filosóficos. Mas, mas aí
1: que tá, isso é algo que, em parte, é culpa de, do, da própria organização dos eventos e uh -huh. desculpa muito a franqueza, mas também é parte culpa dos autores. Por quê? Eu vou te explicar isso. Primeiro, não há. Não há, não há, não há nada que impeça os autores de se juntarem e formularem eventos. Absolutamente nada. Ah,
2: Tomás, desculpa,
1: calma, calma, não, calma, procede. Calma, ah, calma, não procede. Calma, 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 que eu vou chegar lá. E vai ter ah. gente que vai estar tá interessada nesse tipo de evento. Vou te, explicar, vou te explicar como é que você pode fazer isso, por exemplo. Você junta quatro autores de romance policial, tá? de romances policiais, e hum. simplesmente bate na porta de um diretório acadêmico de letras. Esse é o primeiro é. passo. O dire... se, se o diretório se interessar, e isso pode ocorrer porque eu já vi acontecer com coisas que muitas vezes torceram o nariz dentro da universidade, mas foi feito o evento, o diretório consegue captar dinheiro junto à universidade e eles bancam o evento. Isso eu já vi acontecer. Eu já vi acontecer com desenho animado numa faculdade de letras, eu já vi acontecer especificamente com... Discursos do presidente Lula, que é uma coisa. Como, como assim, porque não tem texto, né? Tudo no improviso. Dentro de uma faculdade de direito e já vi acontecer com o discurso publicitário de. de era um negócio mas, muito estranho.
2: Não, mas, 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 mas presta atenção, você não tá entendendo, hum. então. Vamos lá. É, vamos lá. Não, isso eu tô falando da do policial, Autor eu tô falando... policial. Ah. Autor policial brasileiro. Hum. Não faz parte da literatura brasileira? Faz. Então por que ele não é contemplado nos jornais, nos cadernos de literatura dos jornais? Por que ele não é chamado aos eventos é, de literatura? E o que sabe o que, que acontece?
1: Aí, bem, eu vou, te bem, falar, quais, eu vou te falar. Quais eu vou te... eventos de, de literatura agora. Flip. Você... Ah. Flip. Okay. Pronto. Ok. Flip. Pronto. Flip.
2: Então vamos, Agora aí você fala. Agora
1: eu já estou bem situado. Qual é o problema? Não, Vamos lá.
2: Não. E aí, você, e aí que, e tem, e tem mais o seguinte. Hum. E eu vou te falar uma coisa que tem acontecido comigo. Eu tenho visto isso comigo. Certo. No início, quando o meu livro saiu... meu livro saiu em setembro do ano passado... Uhum. Eu não era chamado para absolutamente nada. Porque eu era autor policial. Aí eu fiz uma proposta ao Jornal do Brasil. Agora eu tenho uma coluna no Jornal do Brasil. E aí sabe o que eu reparei? Olha que interessante. Passaram a falar que eu fazia literatura policial... Mas que não era tão policial assim, né? Ou seja, ressaltaram o fato de não ser tão policial assim, como que até para justificar a minha presença. Olha, a gente tá chamando esse cara porque ele faz policial, mas ele não é tão policial assim. Uhum. Percebe? Percebo. Porque parece que é negativo você ser um autor policial e se bancar como autor policial. Eu, há pouco tempo, na, uma, numa coluna, eu escrevi uma coluna sobre a Patrícia Mello, que é uma das minhas autoras favoritas. assim. independente gênero. é o um, Escreveu o inferno. É uma, Escreveu o Inferno, inferno. escreveu o Matador, escreveu Elogia e Mentira, que eu acho que é um dos melhores, uhum. escreveu Valsa Negra, né? uma fez o Ralsa Negra, é uma pura
0: famosa. E fez o excelente roteiro do filme do, do Xangô de, de Beckham Street, Street. que o roteiro é magistral. Melhor Exato. que o livro. Ah. Melhor que o livro.
2: É, sempre. eu, eu confesso o eu gosto dos
1: dois, mas, enfim. Não, mas aí... eu tenho uma implicância particular com, com o Joe.
2: É, eu não. E aí, é, <risos> aí, enfim. Enfim, aí ah. é. Voltando, voltando. E aí eu, eu, eu tive a oportunidade de ter, de ter um contato com ela, e ela falou. E, e vi que ela não se classifica como autora policial. Sim. E, porque ela diz que ela é autora de romance urbano, né? Uhum. E. E aí, a gente, aí meio que houve uma discussão, e eu falei: Olha, eu vou colocar na minha, na minha, na minha coluna que, a meu ver, com todo respeito à sua própria opinião do seu próprio trabalho. É, eu acho que o que você faz é romance policial. Mas é engraçado essa tendência de que, olha. Como, e, e ela é uma autora ótima, chamada para eventos. Concordo que o que ela escreve às vezes transcende o gênero policial. Uhum. Mas tem claros elementos de literatura policial ali em tudo que ela escreve.
0: É, Rafael, é, me permita. É, oh, é, Ricardo, só me os aqui, elementos só da, me da literatura sim. policial. Oi, Desculpe, então, não Fala, eu...
3: vou... Fala, fala, fala.
0: Olha só, é porque os elementos. É, o que, que como é que a gente estabelece um gênero é, é porque os gêneros literários eles estão à disposição de qualquer literatura a gente claro vai determinar mesmo. o gênero quando determinados elementos se colocam em primeiro plano isso acontece que os gêneros é, os perdão os elementos que perfazem aquilo que a gente chama de de romance policial ou, ou, ou mistério o que seja tal é, é, é todas as coisas que gravitam em torno dessa categoria como o mistério o suspense, a surpresa isso faz parte da própria vida são claro. elementos da vida então esses elementos você vai encontrar em diversos tipos de literatura onde isso não é explorado no primeiro plano mas está lá. Eu, por exemplo, no meu primeiro livro, Deus no Labirinto, o conto que dá título ao livro Deus no Labirinto é um drama, é uma longa meditação sobre o amor e a morte, mas foi escrito com bases nos elementos da narrativa policial, da, da narrativa de suspense.
1: É só que Eles complementar estão disponíveis. O, o, que o, o que o Rafael está querendo dizer, e até para situar o leitor e, e colocar de maneira mais clara possível. Se, salvo engano, Rafael, se me corrija se eu, se eu pegar muito pesado ou se eu errar no que eu quero dizer, no, no que eu vou te falar agora. A questão é, a, a literatura policial no Brasil, ela sofre de um enorme preconceito com relação às as, as camadas da periferia dessa mesma literatura, ou seja, do crítico literário, do, do lado acadêmico e... Dos outros autores que não escrevem Literatura policial, é isso?
2: É, e eu colocaria na verdade não só policial De gênero
3: Por exemplo, essa, esse, esse preconceito Em torno da literatura policial Ou outra forma de literatura segmentada Como terror Ou que seja, mundo apocalíptico hum. é, Ela também pode Adivir da ignorância também né?
1: Por exemplo ela sempre Não ignorância. saber
3: o que é romance policial Olha só O, o romance policial é, o clássico, ele é baseado em que? Crime, investigação e revelação do malfeitor. E ele nunca é. se é impune Poucas vezes se é impune. Pelo menos é a ideia, né? De Não, isso,
0: isso tá superado. Isso tá Não, superado.
3: isso já foi. Isso já foi. O Mas a, mas a questão, questão é a seguinte.
0: Essa questão já, já foi. Que se
3: transmutou o romance policial. Hum. Por exemplo ele tem a cacetada de gêneros, como aquele gênero do o, o noir, uhum. tem o thriller médico, espionagem, espionagem, enigma, espionagem, tem, jurídico, enigma hum. tem aquele... é... é, é, é nuts, sei lá que é... Quem fez? é o enigma, é, quem é foi? o mesmo. é o, é é o isso, enigma. Isso? Inclusive, isso. tem...
0: Um, pô, tem uma história fantástica, quando a televisão começou na Inglaterra só tinham dois canais, então tinha um canal que tinha um programa de auditório que era famosíssimo e todo mundo assistia. E aí o outro canal, que era tipo um SBT, avisou o seguinte... Olha, depois do programa de auditório do primeiro canal, a gente vai exibir um Rudanity. E aí ficou todo mundo esperando, a, a, tava todo mundo esperando acabar o programa de auditório no canal 1... Para pular para o canal 2 e assistir o Rudanit. Uhum. Quando estava terminando o programa de auditório, o cara virou para a câmera e falou... Senhoras e senhores... Gostaríamos de avisar que no Rudan exibido pelo canal concorrente, o assassino é o mordomo.
3: Não. Foi daí
0: que nasceu a história de que o assassino é sempre o mordomo. Isso é um fato. Isso aí foi quando a ah, televisão é? começou na Inglaterra.
2: Mentira, eu não sabia. O Ricardo, Caraca. eu não sabia disso não. não sabia que eu já pesquis, tentei pesquisar por que falam que é o mordomo.
0: Ela ah, foi esse a... desse episódio. Foi por causa Sério, desse cê, episódio.
2: Você tem, tem isso em algum lugar? Tenho, Você,
0: tem, tem sim. Isso tem no livro Hitchcock Truffaut Entrevistas. O Hitchcock é que contou essa história.
2: Ah, legal. Porque eu pesquisei e a conclusão a que eu cheguei foi totalmente outra. A que eu cheguei, não, a que me foi dita, na verdade. Foi que, que na época, no início do romance policial, é, passado na sociedade inglesa e tal... Não, não se tinha o costume de colocar o assassino como alguém da alta sociedade afinal o crime era coisa da da Hallé, digamos assim. Então quem matava era sempre a, a, o mordomo, a camareira,
0: Sim, o então, dachon. Seria o, o, a, as classes, as classes populares, 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 né? Isso, as classes ah,
2: populares, ela assim, um, e aí só conheci o que era
3: o mordomo. A Agatha Christie, ela era conservadora, e ela era um baluarte dessa, dessa parte do romance policial, mas ela Ixi, falou... Desculpa. Ela não era conservadora,
0: não ela era conservadora. Tanto é que o último livro dela, Caio Pano, que é uma grande crítica à, à sociedade em geral, onde o Erquilipo ele é levado, por descobrir o, o criminoso perfeito, ele é levado à condição de assassino uh -huh. e, e depois se suicida. Esse livro só foi publicado pós-mortem. Ela tinha escrito o livro muitos anos antes e ela não teve coragem de publicá-lo em vida por causa do seu moralismo.
2: É, não, e sempre. Tem, e nos livros dela sempre tem um, o estrangeiro, né? Assim, ela é uma. Ela é uma típica inglesa com oh, todos nossa! os preconceitos que tem direito. Então.
0: Nossa, chá das cinco direto, cara. Exatamente.
1: <risos> é, é, uma pergunta para vocês que, que me veio assim agora. É, é, quais são as influências? É pergunta bem de editor mesmo, né? Quais são as influências que, que vocês consideram para o livro de vocês? Porque o Ricardo, ele já é, já é a segunda ou terceira vez que ele, que ele fala do Hitchcock. Então, eu já devo imaginar que o Hitchcock seja uma das influências, em alguma medida.
0: Opa, pode apostar nisso. Não, tem outras? Por exemplo, o meu primeiro livro são nove contos e dois ensaios à maneira de Borges. É um livro borgiano. E esses nove contos, eles passeiam pela ficção científica, passeiam pelo pelo policial pela fantasia ah, no, no caso do B como eu queria fazer uma homenagem ao cinema B o cinema B por excelência no meu entendimento é o filme noir e é o, é o filme policial então é foi algo determinado pela pelo patos pelo pelo drama pela história eu achei que esse era o veículo para eu contar os causos que eu queria ao longo do livro. Agora, o subtexto do livro é algo mais sério, embora o livro seja extremamente bem-humorado, o subtexto do livro é essa falácia no qual se, baseia, se baseiam as sociedades democráticas, que é o princípio da igualdade de direito. Isso é uma mentira, não existe igualdade de direito. Né, a gente recentemente aqui a gente assistiu o caso do filho de um milionário decadente um, milionário, um falso milionário um milionário falido
1: você está falando de Odin?
0: <risos> eu tô falando de Odin Odin, de Odin seu Odin. filho, Odin. Thor Isso, boa, boa, excelente, excelente vocês viram que Odin atropelou e matou um ser humano na numa Thor, circun... foi Thor absolutamente, olha só, queria dizer que é uma circunstância foi uma fatalidade isso, eu, eu não está não, não, não em discussão isso, é uma fatalidade. Mas vocês viram como isso foi, foi conduzido, houve até a suspensão de julgamento. Certo. Agora, fundamentalmente, a minha influência é a vida, é aquilo que eu vivo, é aquilo que eu vejo, é aquilo que me, me, me deixa indignado e é aquilo que me comove. Ah, queria dizer o seguinte, já que esse esse podcast está sendo gravado no momento histórico queria deixar bem claro não existe invasão do congresso aquilo é reintegração de posse
3: o <risos> vou... tá, vou... vale não será cortado pelo editor que ah, é... não é assessora, fique tranquilo a FIFA não vai te proibir de dizer nada
1: <risos> deixa eu só perguntar uma coisa não, é claro que, que, que o escritor ele é formado por tudo aquilo que ele experimentou em alguma medida. Mas a, a, o que eu queria perguntar sobre influência é o seguinte. É, o que, que desse, dessas, dessas coisas todas, por exemplo, que, que você já viveu, que você já, já experimentou, a gente, pode, a gente pode encontrar de uma maneira mais, mais direta na sua produção? Porque o, o Hitchcock eu já vi que que é óbvio, né? A gente vai sempre encontrar o Hitchcock na, na sua produção porque você você gosta muito do Hitchcock, acompanha acompanhou desculpa acompanhou a, a formação do, do Hitchcock enquanto o grande mestre do, do suspense, ok? Mas o, o que eu tô o que eu tô perguntando na verdade é pro escritor, né? Pro pro escritor Aquele que está na, na labuta. O, o, o que que vem à mente muitas vezes quando você quer compor uma cena?
0: Eu transformo em imagens aquilo que eu escuto como música. Certo. Não é algo muito espontâneo, não é algo que eu controle, mas é algo que acontece. Eu escuto determinadas músicas, eu tenho a visão de imagens e a partir dessas imagens, deslindam-se tramas o que for e tal eu tenho essa característica peculiar mais só, assim,
1: mas... só, só, só ver se eu entendi é, você você quando você vai 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 escrever ou vai vai pensar sobre o livro que eu, eu não vou dizer se inspirar porque eu não eu não costumo usar esse termo e, e, e sou um tanto contrário a ele tá, isso depois em outra conversa mas para frente eu te explico por que eu sou tão contrário a esse termo de inspiração mas você está pensando sobre o livro, você costuma escutar música clássica, é isso?
0: Direto, direto. Ah, tá, Inclusive, você... geralmente, o plot, hum. o, o ponto de partida, ele nasce da audição de alguma música em, em peculiar. Uma música peculiar. E essa música eu vou ouvir até sangrar, porque ela vai me sugerir um monte de coisa. E a partir do momento... Mas...
1: Tá. Desculpe.
0: Tá. Não, Por favor. A partir do momento que você, você
1: ouve essa música, você você é acometido de, de imagens sensoriais é isso aparecem isso. coisas na sua cabeça isso
0: só que é, não é algo que eu não, não uma loucura. Não. mas não, não, isso está lá no livro lá do não, é, na alucinações verdade, musicais
3: na
1: né? verdade não é uma loucura isso é, um, isso é um tropos bem, bem antigo na verdade é algo que, que ocorre é um fenômeno que ocorre chamado sinestesia sinestesia né? sinesteta é. mas Vamente, o, é. a maioria do do, do sinestetas eles veem cores você, você pelo, pelo seu relato você vê imagem complexa né?
0: você Quero, vê forma imagens muito complexas e se
1: eu insistir é na isso. música
0: eu, eu consigo de, de, é, eu vejo a, a, a sequência eu consigo desvendar um pouco da trama hum? então eu penso em termos de estrutura eu, eu sou muito metódico eu vejo a história em termos esquemáticos, em termos estruturais, e é por isso que eu uso o termo construir ao invés de escrever. Eu não sei se eu sou um artista, eu acho que ninguém pode dizer se é um artista ou não, mas eu sei que eu sou um trabalhador, eu sei que eu sou um trabalhador incansável, uhum. e eu trabalho as minhas histórias e eu as construo de modo a contá-las do modo mais eficiente possível, tudo subjulgando a trama, é a trama que vai determinar o estilo que eu vou adotar, é a trama que vai determinar a, o, o gênero, é, é tudo, tudo em função da trama, a trama prevalece, é por isso que no meu livro de, de contos, os contos são tão é, diferentes entre si, embora todos obedeçam a uma unidade fundamental, isso é um conceito da, da antropologia estrutural uhum. e essa unidade fundamental é a música. No caso do, do B, do meu romance policial, esse o, o elemento é o, o elemento que permeia toda a história é a própria história do cinema. Entendi. Entendi.
1: Deixa eu só passar a mesma pergunta para Rafael. Rafael é como é que você? Quais são as suas influências e, co, e como é que você elabora a, a tua mesa de trabalho para 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 começar mesmo? Um conto, um romance, seja lá o que for
2: é... Bem, eu, eu leio muito a literatura policial, eu comecei lendo literatura policial Hoje em dia eu leio De tudo um pouco, né? eu gosto uh, Aumentar aí o meu leque de possibilidades Mas eu continuo lendo muito Romance policial é... E eu, eu diria que Dos autores que mais que mais Eu gosto A Agatha Christie, que é, uma, que é um clássico eu é, cresci lendo a da Christ, e hoje em dia eu gosto muito de e peguei isso dela, é, que é um resquício aí do romance policial clássico, que é o fato de tomar muito cuidado com as tramas. Fazer uhum. tramas bem montadas. Acredito que você chega no final e você fala, poxa, esse cara, ele tem, pelo menos o trabalho de ao longo do livro inteiro, ele se programou para esse livro. Não foi uma coisa que ele sentou na frente do computador e saiu escrevendo. Então eu tenho escaleta, eu, tenho, eu sei de, normalmente desde o início do livro Quantos capítulos vai ter o livro uhum. O que acontece em cada capítulo mais ou menos É óbvio que as nuances psicológicas, os diálogos exatamente e tal Eu não tenho é, claro. Mas o que vai acontecer na história eu tenho Então, por exemplo, Suicidas é, Eu tinha me programado para ser um livro de 41 capítulos uhum. Hoje ele tem 40 ou 39, agora acontece que eu nem sei 39 ou 40. Então, assim, eu, eu sei que um capítulo saiu, então tinha 41 na época. Acho que tem 40 agora. O Dias Perfeitos, que eu estou acabando de fazer agora, é a mesma coisa. Eu tinha me programado para 30 capítulos, eu estou fechando a versão dele com 32. Então, assim, sempre tem alguma cena que você fala, pô, isso aqui tem que trabalhar mais. É, e, e é muito de ritmo. Assim, o bom escritor, me parece, é aquele escritor que lê muito. Lê muito, lê de tudo o tempo inteiro e enfim é, e se alimenta disso então mas mas o que eu percebo bem claramente no que eu escrevo é em termos de trama uma influência da Agatha Christie ou seja os leitores de Agatha Christie costumam estou com isso que gostam da, da obra dela lei o meu é, o que eu escrevo gostam porque tem é, esse cuidado com a trama sure. por outro lado a crítica que eu tenho a Agatha Christie assim é uma crítica naturalmente é, ou seja, eu não acho, não acho que ela seja Uma autora ruim, ao contrário Ela é uma das minhas favoritas uhum. Mas que eu sinto falta de, um, de uma Profundidade psicológica Na, na obra dela assim. Os personagens dela são como, é, são como Peões, assim, peões de um jogo O que é muito condizente com o que Estava sendo feito na época né? Enfim, naquela época a literatura policial era exatamente isso Era um, era um enigma Basicamente, fazendo uma, mal comparando é, Um romance policial Daquela época era comprar uma revista coquetel dessa, de palavras cruzadas. Assim. Era um enigma, realmente. O leitor ficava <risos> ali. Pra, é sério, é, é, você tinha peões, você tinha assim, o estrangeiro, é, o coronel. Você tinha, é... tinha
1: tipos, né? Ela utilizava
2: tinha tipos. tipos, exatamente. Ela utilizava tipos e, e, e esses tipos eram só, eram só isso mesmo. assim uhum. Você acha, ah, esse coronel, ao longo da história, vai se descobrir que, na verdade, ele é, sei lá um mafioso não não vai ele é realmente só um coronel da
1: guerra é, é isso aí e, e, e ao, ao observar esse limite da, da Agatha área Christie você você resolveu tentar superar isso é isso
2: é porque, porque é, tentei superar não tem, é, eu tenho uma noção assim para começar o Vitor já leu já eu sei que já já, já leu o livro enfim eu tenho, uma, eu tenho uma noção de que, na verdade, nesse mundo ninguém é bonzinho. Assim, essa coisa de ninguém presta. Não, 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 não. Eu, tô, eu tô
1: perguntando, olha só.
2: Não, é exatamente isso. É, não, eu vou chegar ao que você perguntou. E aí, assim, eu acho que como ninguém presta, então você. É, a, a graça do Romance Policial é você fazer um jogo de interesses. Você colocar um interesse daqui e um interesse de lá. E quem faz isso mu muito bem é a Patricia Heisner que é a autora do, do talentoso Ripley. Cara, eu tava é a te do... ouvindo
0: e tava pensando nela.
2: <risos> é, e é a autora do Pacto Sinistro, que originou é o filme do Hitchcock. E, é, e é, é a minha duplinha favorita, é a minha dupla literária, assim, né? Não vou falar sertaneja, é literária. Que é a Agatha Christie, que ela me ensinou a, a montar uma trama. E é a Patricia Highsmith, que eu acho que me ensinou a mostrar como as pessoas não precisam ser planas, assim, os personagens não são planos eles podem ser complexos, pode ter muita coisa por trás de um, de um mero de um mero de som, de, 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 da aparência é, eu, acho, eu acho espero, na verdade que tenha dado uma boa mistura essas duas influências que são muito distintas me parece que a Agatha Christie e a Patricia Highsmith são diametralmente opostas no que fazem de certo modo é, né? é uma, uma moralista
0: e uma imoralista né
2: Exato, uma imoralista e uma moralista. Pronto, a Patricia Reisman era lésbica. E não, e era,
0: ela era gostava lésbica, de mulheres
2: casadas.
0: Ela não, não e tem um detalhe: ela era lésbica e era misógina. Ela era lésbica é. e não gostava de mulher. Ela não gostava da companhia das mulheres e é, era lésbica.
2: Gostava, eu, eu tive a oportunidade de conhecer o editor dela em Nova York, o Otto Penfler. Ele é dono de uma, de uma livraria Especializada em romance policial E é, é óbvio que ele não fica na livraria Mas eu quando eu tava indo Eu falei, olha, eu sou policial brasileiro tá, Enfim, queria te encontrar é, E aí ele, a gente encontrou assim pra, pra ter papo e aí ele mesmo falou que ele, ela era uma das mulheres mais intragáveis, um ser humano mais chatos, insuportáveis e grosseiros e mal educados que pode existir é a Patrícia Raiz ah, ele eu, falou isso
0: eu acredito nisso, a mulher é misantropia, a flor da pele antissemita, a mulher era tudo de ruim
2: e o que é legal é que ela coloca isso claramente nos livros dela, de modo que dela tem uma simplicidade que eu, eu cheguei a invejar, porque eu não consigo fazer um livro com aquela simplicidade eu preciso, é o meu lado de Agatha Christie, eu preciso criar uma trama, uma reviravolta esse desejo por uma reviravolta pra um final surpresa, é claramente uma coisa da Agatha Christie que eu tenho ainda em mim, muito forte né? mas por outro lado esse cuidado meu em, 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 em tentar uma profundidade psicológica dos personagens, vem muito dela porque não é uma coisa típica do romance policial até hoje o romance policial ele não é muito caracterizado por uma profundidade psicológica dos personagens é, por, quer, ver um, quer ver um exemplo? No, no Suicidas é, Eu tive a oportunidade de criar uma cena Aquela cena clássica em que, você tem a, Foi até passado para as novelas, por um cinema tem a Roda também Que é aquela cena em que o, ser, o indivíduo ele morre e pouco antes de morrer ele solta uma frase Chave, né? Uhum. É, quem matou foi, pá, morre, né? Enfim Certo E. Isso é um clichê tremendo. Sim, sim, um clichê do gênero. E é, um clichê do gênero. E eu quis trabalhar esse clichê nos Suicídios. tem essa. tem uma cena mais ou menos assim, sendo que ela, na verdade, ela, ela rompe, não objetivamente, o fato é esse, é isso que acontece. Uhum. Mas ela rompe psicologicamente com essa ideia. Por quê? Porque a, a pessoa, na verdade, ela tem tempo de dizer. Ela não morre, ela tem tempo de dizer o que ela quer dizer.
1: E ela continua fazendo a ceninha, isso?
2: Não, ela não diz por, porque, ela, porque... ela Na verdade, ela só começou a dizer porque ela quer provocar. Ela tá morrendo diante de alguém que ela odeia mortalmente.
1: Ah. Então ela
2: sabe que a pior coisa que ela pode fazer agora é deixar aquela pessoa com uma dúvida. Entendi. Então ela diz determinada coisa que deixa a pessoa que tá viva desesperada. Sendo que como a pessoa que tá viva também sabe que aquilo ali é mentira... Ah, na verdade pode ser tudo uma mentira Ela pode ter inventado é que nem Eu tô morrendo na sua frente Eu te odeio E eu viro Olha, sua mãe na verdade uhum. E aí eu morro uhum. Sendo que na verdade É sua mãe e é sua mãe mesmo Eu que inventei essa história Pra você ficar totalmente perturbado Com essa noção E sofrer
1: de... o resto da minha vida com isso Isso Enfim Mas que
2: filha da puta
1: é. Essa sua personagem <risos> Desculpa qualquer coroqueza Como... Mas que filha da
2: puta Como todos os personagens assim, hum, chega, um personagem, chega, é...
1: chega quase ao meu personagem... nível Assim de filha da puta é. É. É favor, eu, eu, te,
2: eu te recomendo que, que leia Suicidas, pra você ver. Eu, eu, eu sou um criador de filhas da puta especialista nisso. Assim. Eu ah, sei a, minha, a, gente...
1: a minha vida é uma filha da putiça.
2: É. Pra você ter uma noção, eu, eu sempre. E como a policial é um gênero que, a meu ver, deve ser devorado, assim, isso que o Vitor falou do meu livro, ah, eu li rapidinho. Cara, eu conheço gente que leu numa noite, o livro tem 500 páginas. Eu conheço uhum. gente que começou a ler às 6 e acabou às 6 da manhã no dia seguinte. Eu coleciono no meu celular mensagem de gente às quatro da manhã, quatro e meia da manhã, que me manda, acabei de ler o seu livro agora e amanhã eu vou ter que trabalhar virado por sua culpa. Então, assim, e, e isso para mim é o maior elogio, ou seja, aquela coisa assim, eu não consegui dormir. O romance policial é um gênero que, que, se baseia, que se baseia no suspense, né? Assim. Uhum. Então, se você não consegue dormir porque tá lendo... É, é a maior honra que eu acho que eu posso missão ter. Missão cumprida. Assim, é, óbvio que se você... é a missão cumprida. E, nesse, e eu sempre testo para que eu chegue nisso. É óbvio que não sou eu sozinho no meu computador que chego nessa conclusão. Ah, ótimo, ninguém vai conseguir dormir isso. Uhum. Não. Eu pego, seleciono umas 10, 15 pessoas e mando para essas pessoas. Pra e ver. não mando o livro inteiro. Eu mando cinco capítulos. Se o cara vem desesperado para mim e me pedir o resto, eu falo pronto, Tá dando certo. O cara
1: está me... Tá mexendo a paciência. Ah, que, que interessante. É. Você trabalha com, com Ghost Reader a, a, presta, a prestação. <risos>
2: a prestação,
1: porque eu, eu vejo. Não, é, bota... é, é um método. É um método. É um mundo. método. ela fica, ah, não,
2: li, não li ainda. Não li ainda. É porque o cara na verdade já deu aquela olhadinha por cima, já não gostou muito e vai ler quando tiver só não estiver fazendo nada porque se ele gostar mesmo, daqui a dois dias ele tá pra mim, cara, me dá o resto, e ele, a partir dos meus capítulos, todo o resto ele vai ler, eu mando ele ler na mesma hora, porque ele vai parar tudo que ele estiver fazendo para ler o livro, aí assim que eu fico meio satisfeito, e aí uma uma das meninas italianas falou, Rafael, eu não, não acreditava que você fosse criar alguém mais escroto do que o Zaki, que é o personagem do primeiro dos suicidas, e o personagem principal desse livro, que é o Teodoro, é um escroto de marca maior, assim, é um grande filho da puta, entendeu? Entendi. É, que. É, é, essa,
0: mais... essa questão do. O, o Hitchcock, voltando a, a influências, o Hitchcock hum. dizia que quanto mais perfeito for o vilão, mais perfeito será o filme. E isso vale também para a literatura. Quanto mais perfeito é o vilão, mais perfeita é a história que você está contando. É um, um dos recursos que eu usei no, no meu livro foi de escamotear o vilão. Você só tem impressões indiretas sobre o vilão, mas ele nunca é, aparece. Foi uma forma de mitologizar o vilão, mas eu queria dizer uma coisa sobre a Patricia Reismith, ela foi uma das primeiras autoras a transformar justamente o vilão em protagonista, que é o caso é, do exatamente. Ripley, né? é. até para é. praticar o mal, você precisa de atributos, e o Ripley tem muitos atributos, e ela usa um recurso narrativo muito inteligente, é porque muitas das pessoas que o Ripley destrói são piores do que ele. Isso é uma sacada dela. Isso é, um, isso é, isso é técnica pura. Não, não existe uhum. escritor mais cerebral que o, o escritor policial. Uhum. Mas tem um, tem um, tem um, algumas coisas na na da Patrícia Highsmith, além de, dessa dessa questão de transformar o, o vilão em, em herói. Essa é um certo essa amoralidade dela, esse, é uma mistura de amoralidade com o imoralismo que ela tem dela dentro dela, e ela dá com substância isso. E é, e é isso que torna os personagens tão tridimensionais. Os personagens é. dela são de fato, parece que são, são pessoas difíceis. que você conhece, é, e tem uma jogada. O que, que é o Ripley? O Ripley é o cara pobre que sonha com a ascensão social, e dos modos mais perversos do mundo, conquista e estabelece essa ascensão. Então, o que, que aquilo é? É o lado negro do sonho americano. É uma, claro. é uma abordagem nacionalista da mitologia estadunidense do sonho americano. Isso me remete a essa questão, Rafael, que você estava falando, por exemplo, do preconceito em relação à, à literatura policial. É, no Brasil, a questão é que existe uma certa resistência da crítica em relação à literatura irrealista. E hoje existe uma... você tem publicações, você tem publicados livros de terror, livros de fantasia, Livros policiais, livros de autores brasileiros o, o, A literatura brasileira O autor brasileiro Ele está superando um complexo De inferioridade que ele tinha Em relação a outras culturas E está sonhando A crítica não percebe isso Porque a crítica está à procura Do novo Machado de Assis não. A crítica ainda está Na semana de arte moderna bem, de 1922 Enquanto uma literatura Nacional viva e, e vital, floresce e, e galopa, porque todo dia tem um lançamento de algo que envolva a fantasia e que não necessariamente nega a realidade. Às vezes é até uma parábola da realidade, mas é algo que se estabelece como, como fantasioso.
2: É, e, e esse preconceito vai para o próprio público. Assim. Eu confesso que eu, a coisa que eu mais recebo é, de comentário de leitor é falar assim... Eu não esperava um romance policial brasileiro bom, porque tá, para mim todo mas... um romance policial... Assim, eu não, não mas eu, eu acho
0: que no caso do roteiro, por exemplo, tem a Patrícia Travassos e tem o Jô Soares, que são autores estabelecidos. Eu acho que eles ajudaram... Patrícia Mello, Patrícia Mello. Desculpe, a, a Patrícia Melo e, e, e o Jô Soares, eu, eles ajudaram a, a, a formar o um, um público. Eu é, acho a que ajudaram. Mello, a
2: Patrícia Mello, o, o Jô Soares, o Jô Soares por ser o Jô,
1: né? Sim. E a Patrícia Mello A Patrícia Mello eu não sei se ela é tão popular Aqui não Olha, no, no, é que... no Rio de Janeiro Ela é bem popular
0: sim Ela é muito popular, eu acho Tem popular. muito
1: leitor dela Mas só, só voltando a, a uma questão E, e, e corrigir uma coisa Hoje não, não se está procurando o do Machado de Assis Porque o Machado de Assis é o né? Então ninguém vai É, mas há um consenso Ninguém vai chegar lá
0: ah, ah, isso é verdade, isso é plenamente verdade Assim,
1: e, e a gente e, e pelo menos na academia A gente sabe que Sim, vai, alguém Algum dia vai chegar próximo a Machado de Assis Mas vai ser numa, numa Numa problemática Muito parecida com a dele, ou seja Completamente ao acaso né? Então a gente não Pelo menos na academia a gente não se preocupa Mas aí tem o lado da crítica literária ah, eu acho assim que o leitor brasileiro ele, como você mesmo disse, ele tá, ele só agora, depois de 30 anos do que o Nelson Rodrigues falou sobre isso, está começando a superar o complexo de vira lata. Sim, existem escritores brasileiros que são bons. Sim, existem escritores brasileiros que trabalham com os diversos gêneros de maneira absolutamente competente. Certo. Ao mesmo tempo que existe isso, o leitor brasileiro, e isso é um lado positivo, sabe que também tem muita porcaria no mercado. Ops! Que, que não só é feita por escritor brasileiro, também é feita por escritores de todo lado do mundo. Né? A academia ela não costuma trabalhar com autor vivo por dois motivos. Primeiro, porque ela, ela passa a incomodar esse autor vivo. Não é todo autor que, que, que aceita que o seu livro seja trabalhado à revelia de seu controle. Né? Isso, é, isso é um problema muito sério, muitas vezes. Mário Prata que o diga. Por outro lado, a gente não trabalha com essas questões por uma questão puramente científica. Como, como a gente está trabalhando com a área de humanas, certas questões que hoje são questões de ordem, né, daqui a 10, 15, 20 anos, elas não serão mais. Então, quando você volta essas questões... Elas são vistas sobre um outro prisma, porque afinal de contas você não é a mesma pessoa que daqui a 30 anos, simples assim, né? Por, esse, por essa motivação mais simplória, mas que na verdade ela dá pano pra manga. Agora, voltando ao, ao assunto do livro de vocês, e, e, e nós temos ainda um outro, um outro lado aqui, que é o lado do Vitor. Né? Do, do Dom Vitor, porque o Dom Vitor ele está compondo um livro.
3: Oi, ah. Vitor. Tô que esquecido, relegado ao cantinho não, na verdade do site do podcast Na verdade eu
1: achei que você tava torturando alguém aí pelos barulhos que estavam vindo aqui na gravação
3: Não, cara, porra, aí, hoje eu vou te falar uh. Eu paguei todos os meus pecados por falar pra caralho nos outros podcasts, cara Puta que pariu. <risos> aí, hoje, hoje eu me senti sabe quem? Hum. O Ebony Todos vocês viram se beber num caso, não viram? Vi Aham uhum. Bom? Eu me sinto Doug cara. Nem o Doug preto Dog branco, um amigo que fica lá no telhado Sabe o do filme inteiro Que no final é trocado por um macaquinho No segundo filme é trocado por um macaquinho Lá em Bangkok.
1: Mas, mas deixa eu só falar é, Você tá, 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 tá compondo um livro né? e, 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 e obviamente tem uma influência clara Do, do Mário Puzo Todo mundo, todo mundo do, que acompanha o site sabe que você, você é um ávido leitor de Mario Puzo Mas fala um pouquinho do, do que você está tentando produzir
3: no momento. O pessoal fala assim. Ah, você escreve sobre máfia, então você gosta de romance policial. Cara, li poucos na minha vida. Entendeu? Eu li muito sobre a temática da máfia, eu li todos os livros do Mario eu, eu Puzo. Que,
2: você tem que ler, Eu acho que você tem que ler muito de tudo, né? para escrever qualquer coisa. Você Não, tá com, com certeza. Cara, Mas, assim,
3: eu...
0: fala, fala. Não, desculpa, eu ia dizer o seguinte, eu acho que o Mário Cuso é um puta do um escritor subestimado. O primeiro livro dele chama, é aquele A Guerra Suja. Aquele livro Porra, é uma obra-prima. É uma obra-prima. Poderoso Chefão é uma obra-prima subestimada, porque foi um best-seller, né? Ele tem outros livros legais, e ele tem um, o Hitchcock, quer dizer, o Hitchcock não for, ele tinha um, uma, um termo, que ele dizia que era o grande filme doente. Era um filme que tinha chegado perto de ser uma obra-prima e tinha fracassado. Eu acho que o grande livro doente é o livro do Mário Puzo, aquele Os Tolos Morrem Antes.
3: Porra, aquele eu, livro eu, eu que ter sido
0: uma obra-prima.
3: É, o problema dos do Tolos Morrem Antes é que eu achei que ele estendeu um pouco mais a história, entendeu? Não, ele
0: se perdeu completamente. É. Mas ele criou personagens incríveis, como aquele Merlin, e, e, e certas ideias, o cara... Porque aquilo é, é, é o próprio Puzo, né, cara? Ele foi pra Hollywood achando que, pô, vou, sou escritor, sou um intelectual, vou me dar muito bem. E ele foi tratado igual um cachorro, né, bicho? O único cara que tratou ele decentemente foi o Coppola.
3: Você já leu o, o último, chefão?
0: Lê. Li. Eu não gostei muito. Eu achei Cara, que ele fez para escrever para ganhar dinheiro.
3: Mas eu achei que ele foi um complemento pros tolos morreantes. Assim, é, o que faltou de, de ação, da ação dele, né? Mário Puzo, né? Que ele usando o Siciliano, que ele botando um pouco menos nos Borges, que ele coloca no Bodeiro do Chefão. O
0: Siciliano também é um puta de livro.
3: Não, eu acho o Siciliano o melhor livro dele. Então... Assim, o livro que mais me impactou no final foi Guerra Suja, com certeza. Mas o Siciliano, cara, ele Agora... é meio máfia, ficou meio, meio gay com máfia, eu chorei, cara, entendeu?
0: Não, o Siciliano é muito bonito e tem aquela, uma breve aparição do Michael Corleone, né, no, no primeiro sim, capítulo, sim. e no final aquilo Não. foi do caralho. O, Agora, eu, eu nunca tinha final, pensado nisso que você tá falando. A ideia de que final, o último mostra... chapéu chefão... É, a ideia de que o último chefão poderia ser uma.. que tem a ver com. com os tolos morrem antes.
3: Eu acho que eu vou ler o livro de novo só por causa disso. É, porque tem, tem um personagem do livro, né? O chefe do, do Hotel Xanadu, né, é o mentor, um dos mentores do. do Cully, né? Que é o.. o. o o principal do último chefão. E, por
0: sinal é um puta de um personagem, né, cara? É, e se
3: você perceber bem, o apelido dele é Cully, né? E Cully é o nome daquele rapaz que ele manda matar no final dos touros morrem antes, na jacuzzi.
0: No Ufora. Que rola. morre no Japão.
3: É. Ah,
0: tô... é. ah tá. tá. Inclusive eu me lembro que o Merlin chega pro, pro cara. É. é Gronenvelt, não é isso? Gronenvelt? Isso, ele chega pro é, o Grunewald e fala, e o Cully? Aí ele assim, esqueça, esqueça isso, esqueça
3: é isso. É, o Grunewald que tá no último chefão, porra.
0: É, eu sei que tá no, no último chefão, mas, mas eu não tinha feito essa, essa, essas conexões, porque ele aparece numa outra perspectiva, né, o ponto de vista é, é diferente. Mas eu não, não tinha pensado, assim, em ler o livro sobre essa... É ser hermenêutica, sabe? Porra, hum. tem a ver com... Uma, é uma, tipo assim, uma tentativa de resolver poderia ser isso? Uma tentativa de resolver os tolos morrentes?
3: Por exemplo, como fã do Mário Puzo, você também, o Ricardo, no Poderoso Chefão, principalmente, nós vimos os bastidores da máfia, certo? Certo. Só que eu senti aqueles bastidores da máfia, algo muito cru, em alguns sentido, e pró-máfia. Em alguns momentos, principalmente após a questão dos direitos serem do, do direito ser Coppola que esse filme foi financiado com o dinheiro da máfia.
0: Cara, olha só, eu não diria isso. Eu acho que o grande lance do livro é a vontade de poder. Tem uma cena no livro em que o, o Michael Corleone, ele chega pra Kay, que é a esposa dele, uhum. e diz uhum. o seguinte... É, a gente, é porque o, o, o estadunidense, ele vive naquele ideal de nós somos uma democracia, nós somos a terra Sim. da liberdade, né? E o Michael Corleone, ele diz para quem? E ele usa, inclusive, se eu não me engano, o, o termo italiano que é o pezzonavante. Que é o pezzonavante é, é, o, é o cara que manda e ele diz assim, meu pai se recusou a ser uma ovelha. E aí é nesse sentido que o, filme, que o livro é pro máfia. É o cara que eu não vou aceitar ser a ovelha de um cara que quer mandar em mim e que pode ser muito mais cruel do que eu. Ele, inclusive, diz isso. O meu pai não, não, me, não foi. Eu não fui para a guerra porque, por causa do meu pai. Ele foi para a guerra porque os Estados Unidos declararam guerra. Uhum. Né? E ele Inclusive o Clemenza, o Clemenza que é aquele gordão, ele diz para o Michael Se a gente estivesse cuidando da política, a gente tinha matado o Hitler em 1938 Não tinha tido guerra
3: <risos> Qual foi a pergunta que eu tinha feito? Ah, como eu estava dizendo, é, depois dessas pesquisas que eu fiz em campo né Trabalhando em cima de criminosos, como milicianos, traficantes e bicheiros eu também trabalhei um tempo na própria polícia, né? Não que eu vou falar que eu trabalhei com o intuito de não vou fazer meu livro, mas com certeza foi um diferencial porque o salário era uma merda. Mas assim, o, o livro ele não deixa de ser a minha inspiração no livro, com certeza é o Mario Puzo, né? Não o Mário Puzo acopolado digamos assim, né? É o Mario Puzo depois do, do Poderoso Chefão, feito com copola mas o um Puso mais cru, mais realista, que nós podemos ver em, em momentos, né? em poucos momentos, do, em alguns momentos do livro, digamos assim. E, e o livro, ele conta né, a história, são dois dias apenas de história, temos uma gama bem grande, temos uma gama bem grande de personagens, são uns 20 personagens, e falam sobre os bastidores de uma festa, uma mega festa, que ocorre na Barra da Tijuca, né, no Rio de Janeiro, onde o filantropo Salvatore Laveso, a princípio, será assassinado. Então, é o livro que começa do final, e que vai se suceder explicando o que aconteceu entre todos esses personagens e a relação deles nesses dois dias. Um detalhe, a despeito de não parecer que um personagem tem ligação, todos eles estão interligados e de maneira, de maneira importantíssima
1: muitas narrativas policiais tem têm esse tipo de ligação em conjunto né? mas, mas assim, a, a forma que você escolhe de fazer esse conjunto que, que é que é estranha para o leitor de narrativa policial e ao mesmo tempo interessante então, porra, cabe a eles aí dar uma olhada no livro né? quando, quando sair
3: quando sair e,
1: e dizer se gosta
3: ou não né? é, uma coisa também que eu acho interessante que vale ressaltar é o fato de não existirem mocinhos são todos vilões na história e mesmo preocupado em algum momento ó, o leitor não ter essa empatia essa ligação com os personagens coisa que eu duvido muito que aconteça eu acho que vale o risco, né? Porque não são tantos livros também que apostam apenas em vilões, né?
1: Uhum. Ah, isso, é, isso é um pouquinho mais raro, até mesmo no, no, no gênero.
3: É, com certeza. Quando eu uso a polícia, eu não uso a polícia. Eu uso uma concepção falida e corrupta da instituição, né? Então, então as minhas bases de pesquisa e o próprio Mário Puzo, tem um autor também, é Peter Mac... Eu não lembro, não lembro o sobrenome dele, na é verdade, também é quase impronunciável pra mim, porque o meu, meu inglês é péssimo, mas o livro é Omertar, é né? um título homônimo do Mário Puzo, até comprei errado pensando que era o dele, que eu comprei pela internet. Ah, não, não gostei no começo, achei a escrita chata, só que é um livro que me fez repensar um pouco a literatura. Porque ele é um livro que cria, cria todo um ápice, toda uma toda uma situação, e quando ela chega no ápice, rapaz, não, posso nem, não vou nem falar o final, mas é algo surreal, né? E também podemos dizer que eu tenho inspiração no, no trabalho do Roberto Saviano, que fez o Gomorra, né? Já ouviu falar? Não, já ouviu falar de você falar, filha da puta. Fora isso. Obrigado, mamãe, mandar um beijo. Mas. Então, as minhas inspirações, né, na literária, na composição desse meu trabalho, são essas, né, eu acredito que até esteja de bom tamanho, né, não, não sou tão erudito como meus amigos que escutam música clássica, ou se baseiam em Agatha Christie, mas eu sou um pouquinho mais, digamos, aggressive, <risos> através de Mário Cruz e minhas pesquisas pessoais.
1: Ou seja, preparem-se para no mercado um fisting romance. Um fisting é? romance. O que, que é isso? Fishing fuck. Ah, entendi. É, é tá. É, bem, senhoras e senhores, ficamos aqui nessa, nessa uma horinha de programinha que nós temos aqui, falando um português castiço, um português correto, ninguém errou colocação pronominal, ninguém errou concordância nominal, né o Ebony não estava, graças ao senhor meu pai e temos obviamente muito que agradecer mas eu gostaria de agradecer em nome de todos os Iluminerds ao Rafael né? e suas considerações finais Jabá, qualquer coisa que o senhor queira falar pode ficar à vontade nesse momento
2: primeiro eu queria agradecer o convite de vocês, foi muito legal participar do papo é dizer que no sábado, dia 22 ou seja, dia seguinte a publicação dessa conversa eu estarei de 15 às 17 no subsolo do monumento Estácio de Sá no Flamengo para um bate-papo de literatura um nacional eu e mais outros autores é... sábado, agora 22 de 15 a 17 no monumento Estácio de Sá convido a todos a procurarem meu trabalho pela internet você colocando suicidas resenha ou coisas do tipo você encontra comentários matérias de jornal enfim tudo que serve sobre suicidas tem muitos blogs muitos sites falando do livro e convido também a me, me adicionar no facebook eu tenho uma página de autor que você pode curtir e tem a minha página pessoal mesmo que vocês também podem adicionar não tem problema nenhum eu costumo postar lá notícias trechos dos próximos livros novidades eventos enfim em setembro eu estarei em São Paulo mais informações eu coloco sobre o evento de São Paulo em
1: setembro eu coloco no meu perfil do Facebook e senhores, nada de stalkear o rapaz né? não se esqueçam disso uh, Ricardo, muito obrigado também pela sua presença obrigado. é um prazer,
0: eu que agradeço
1: obrigado por, por nos elucidar várias questões entre as diferentes áreas que trabalham com, com a literatura por favor, suas considerações finais Jabá, beijo pra mãe,
0: pro pai ou pra Xuxa né, que todo... eu queria mandar um beijo pra minha mãe e pra você ah, obrigado, que isso. Bom, eu, olha só. Eu... Você vê
2: que eu, eu, eu faço a orelha do cara e eu não ganho um beijo. Você vê, sacanagem. É, eu, não, e, eu mandar. Eu, eu, recebo mandar. Eu, eu recebo uma cantada. O Rafael
0: Montes é o meu Van Gogh. Ele me deu uma orelha. A orelha do meu livro foi escrita por ele. E é uma orelha brilhante que, que percebe todas as, as sutilezas, todas as, as coisas que eu quis dizer no meu livro. Meu nome é Ricardo Labuto Gondim e eu estou no Facebook, você me acha lá. Eu queria agradecer aos Iluminerdes, foi um prazer participar de, de, um, de um podcast do qual eu já era fã antes e foi um barato. Muito obrigado pela excelente companhia que eu tive essa noite. Um, um, um grande beijo para todo mundo, obrigado.
1: Agora que todos, já, todos os convidados se despediram, por favor, Dom Vitor, o senhor quer dar casa? Suas considerações finais.
3: Bom, primeiramente, gostaria de agradecer né, aos nossos colegas, o Ricardo e o Rafael. Não, não, por favor, não se mangue <risos> falando. Obrigado, silêncio, é assim que eu gosto. Mas... Bichão, <risos> né? <risos> é o... O confitrião queimando a porta. Não, mas falando sério, é... Agradecer é a todos os nossos colegas, é difícil ver um podcast sobre literatura, ainda mais um podcast lá sobre romance policial E estando com dois escritores né, dessa área, né, dois lançando livros há pouco tempo dessa área Eu acho interessantíssimo, achei, porra, muito enriquecedor o conteúdo uma discussão muito válida, uma discussão que raramente é vista. E fica uma dica também né, para, para os aficionados em literatura, né, caso queiram participar, enviar textos, ou resenhas críticas, ou mesmo participar de um podcast, um podcast mais amplo. Estamos aí, cara. O, o, o canal do Ebony é aberto para vocês, entendeu? O Luminares é aberto para vocês, para vocês divulgarem o seu conhecimento. Tá tudo divulgarem a sua perspectiva em cima de uma obra, então acredito que seja mais ou menos isso aí, é né? meio despedido, claro né eu podia fazer um mensagem no livro, né, falar do Hulk, não é Hulk de Hulk de Maga, mas é Hulk de Novato os bastidores da Bela Máfia se Deus queira ou seja, né é... estará à venda nas maiores livrarias do Brasil, ela consegue era finalizado esse ano e talvez publicado para meados do ano que vem. Próxima Copa, que não um maior interesse, até porque tem duas críticas em cima da, das licitações e métodos escuros, né? Para o enriquecimento do através dessas Cara, obras. pede, porra, já tá falando pra cacete. Mas é, todo mundo falou com caralho hoje. Quando eu quero falar, eu não posso.
1: Tá, vai, fala. fala.
3: Não é, você que vai editar,
1: eu tô que se foda. Tá é aí
3: mal criado, porra, então essa é a minha mesmo, tá bom pra cacete, valeu
1: tchau, obrigado a todos Senhoras meus senhores, eu sou o Dr. House o único Illuminerd na mesa e desejo a todos uma boa noite, que todos vão para o raio que os partam, até semana que vem